0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Essay Boutier et vous écoutez la journée du 26 novembre 2022, du podcast aux premières loges de la Coupe du Monde 2022. Je suis encore seul euh, sans mes trois insignifiants collègues que j'aime beaucoup. Je dois aller Olivier et Thomas qui ne peuvent pas être là aujourd'hui et je serai donc aux commandes de cet épisode pour parler de la deuxième journée d'action dans les groupes C et D de la Coupe du Monde. Il y a des écarts qui se sont creusés, il y a également des écarts qui se sont rattrapés, des groupes qui sont encore dans le dans le flou après deux journées de compétition. Tout ça va se décider au troisième euh, à la troisième je veux pas dire, semaine d'action là. Au troisième match de toutes les équipes qui seront jouées la semaine prochaine et on va commencer. En fait, à parler de la première rencontre de la journée qui avait lieu à 5h du matin, heure de l'Est, entre la la Tunisie et l'Australie. Victoire des des Australiens par la marque de 1 à 0, un but de Mitchell Duke à la 23e minute. Un très beau but de la tête, le ballon qui se promenait ici et là dans la surface de réparation. Mitchell Duke, du, du derrière, du dessus de la tête, mais de dos, là, euh, réussi à, à lever ça de manière à ce que le gardien tunisien euh, d'Amen ne, euh, ne puisse pas rien faire. Euh, si on regarde la, 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 les statistiques, ça m'a assez surpris parce que euh, grande possession de la Tunisie, euh, plus de tirs, plus de tirs cadrés également. À peu près à, à, aux statistiques, là, la Tunisie mène à tous les niveaux, mais les plus grandes occasions de but sont venues de l'Australie, euh, notamment le gardien de but, qui, 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 encore le damen, qui, qui a dû faire un superbe arrêt euh, après le, le but des, euh, des Australiens pour, euh, pour essayer de sauver la marque. Et euh, tout le reste des, des grosses actions sont quand même venues de, de, de l'Australie. Malgré que la Tunisie mène au niveau des statistiques, eh bien, les occasions de, de, de but ont, ont été beaucoup moins franches de leur côté. Et euh, voilà, l'Australie qui, en fin de match, euh, en fait tout le monde la rencontre, a essayé de doubler l'avance, de, de, de pouvoir souffler un peu. Ça n'a pas été le cas. Somme toute, on réussit à, euh, à s'en tirer avec la victoire. Ce le... n'était <rire> pas nécessairement l'affiche de la journée, euh, loin de là, même pas l'affiche de la, de la compétition. C'était, voilà, je pense que c'est un match qu'on attendait ni plus ni moins. Somme toute, victoire de l'Australie par la marque de 1 à 0. Deuxième rencontre entre la Pologne et l'Arabie saoudite. Cette fois-ci, c'est dans le groupe C. Victoire des Polonais, je veux dire sans surprise, mais après ce que l'Arabie Saoudite a fait à l'Argentine euh, la semaine dernière, euh, on peut pas la dernière, en début de semaine en fait. On peut pas dire que euh, c'est une surprise euh, que, 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 en fait, que c'est, c'est pas une surprise que la Pologne réussisse à battre l'Arabie Saoudite. Toutes les équipes. Euh, sont battables dans cette compétition-là, mais sur papier, c'est l'équipe la plus talentueuse qui l'a rapportée. Euh, 2 à 0, je le disais, Pietar Zelinski, Zelinski, oui, voilà, euh, à la 39e minute, et Robert Lewandowski, sur un, une bourde des défenses euh, saoudiennes, euh, réussit à euh, clouer le clou dans le cercueil euh, de l'Arabie saoudite euh, dans, cette, euh, dans cette rencontre-là, qui fait 2 à 0 à la 82e minute. Euh, Encore une fois, l'Arabie Saoudite qui offre une performance dans laquelle ils ne peuvent pas être gênés. Quand on a fait nos previews, on pouvait dire qu'on n'attendait rien de la part de l'Arabie Saoudite. C'était le cas. Mais écoutez, je pense que l'homme de cette compétition pour le moment, c'est Hervé Renard, le sélectionneur, qui a cette cette capacité-là, cette habitude-là aussi de de faire de grandes choses avec des équipes nationales qu'on n'attend pas, des équipes « underdog ». Quand on pense à tout ce qu'il a fait en Coupe d'Afrique des Nations euh, avec euh, avec ses sélections. Et puis là, il se retrouve avec l'Arabie Saoudite, qu'on n'attend pas du tout, qui est probablement, des, avec le Qatar, euh, une des, des, des moins bonnes équipes sur papier. Et puis, même dans l'alignement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on, qu'on connaît. Euh, bon, mis à part euh, ceux qui se sont démarqués, dans la première rencontre contre l'Argentine. Sinon, les joueurs de la Real Saoudite, honnêtement, on les connaît pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a, vu leur jeune âge, euh, qu'on passe à, à Salem euh, Al-Darsari, euh, qui a 31 ans, c'est lui qui a marqué un super but contre l'Argentine. Euh, bon, je le vois pas. À cet âge-là, s'il si, si pouvait nous faire ça à 23 ans, je pourrais comprendre. À 31 ans, je pense qu'il il va rester dans, dans, dans son équipe. Donc, il n'y a pas de vedettes. vedette Hervé Renard réussit à prendre ce collectif-là et faire quelque chose qui a quand même beaucoup de sens et euh, offre une belle opposition euh, face à la Pologne. Le prochain match de l'Arabie saoudite contre le Mexique, euh, les Mexicains qui vont absolument avoir besoin d'une victoire. Il n'y a vraiment rien qui est joué au vu de euh, ce que les Mexicains ont offert à, c'est la, aux deux premiers matchs. Mais on va y revenir plus tard. Dans le groupe D, la France affrontait le Danemark. Euh, très, très belle rencontre entre les deux équipes. Euh, la France qui, avec une victoire, pouvait euh, se qualifier pour les euh, 16e de finale. Euh, 8e de finale, la Ronde des 16, oui. Et euh, le Danemark qui avait besoin euh, de se tenir en vie, euh, qui avait besoin de, de tous les points qu'on pouvait aller chercher euh, alors qu'on était clairement négligé contre la France, et la, la, la rencontre euh, a pas, euh, a pas euh, fait, en fait, a fait honneur à ce qu'on euh, s'attendait. À la France qui a quand même dominé dans les occasions de but, mais qui a eu de la difficulté à concrétiser, c'est venu à la 61e minute. Kylian Mbappé, euh, superbe but, superbe entente avec euh, j'allais dire Lucas, c'est sûrement Théo euh, euh, Hernandez, pardon. Très, très belle entente, un beau 1-2. Eh, Mbappé fait 1-0. Ça n'a pas été très, très long. Le Danemark a réussi, à, euh, qui a réussi à niveler la marque. Andreas Christensen, le défenseur du FC Barcelone, anciennement de Chelsea, qui, a été, euh, qui s'est porté énormément à l'attaque pendant cette rencontre-là. Euh, l'alignement là, du, euh, du, euh, euh, du Danemark là, fait en sorte que euh, le joueur euh, peut, peut, se projeter, euh, peut se projeter beaucoup. Eh bien, c'est lui qui marque 1 à 1 et à la toute fin de la rencontre, à la 86e minute, Kylian Mbappé vient délivrer la France, offrir la victoire à son équipe dans un match qui, malgré le fait que la France était favorite, euh, avec raison, euh, aurait pu, aurait bien pu euh, aller d'un côté comme de l'autre, si bien là, que juste avant le but d'Mbappé pour faire le 1-0, je croyais que la France euh, allait peut-être se faire avoir ne serait-ce que sur la contre-attaque euh, des, euh, des Danois. Ça sommes tous très, très beaux matchs entre deux, euh, deux équipes européennes. Je ne veux pas dire deux puissances. Le Danemark est une équipe qu'on n'attend pas, pas tant que ça. Mais euh, très, très belle performance. Malgré tout, on aurait pu, euh, on aurait pu pousser la France dans euh, les câbles. Malheureusement, on n'a pas été capable. Et ça va être euh, difficile pour la suite des choses. Quoique, euh, on va jouer un match euh, très important. Contre l'Australie. Je pense que le, le, le vainqueur de cette, de cette rencontre-là va aller jouer la ronde des 16. Donc, à suivre pour le Danemark qui n'a pas, malgré qu'on, qu'on a seulement qu'un point dans cette compétition-là en deux matchs, peut tout de même se qualifier et se rendre un petit peu plus loin. Pendant l'équipe, qu'on a, de, dont on avait peur qu'elle ne puisse pas se rendre plus loin, euh, c'est l'Argentine qui euh, affrontait le Mexique, euh, les Argentins qui se sont fait avoir par la République saoudite euh, à, le, au premier match du tournoi et qui, on, si on se mettait à faire des matchs, là, avait absolument besoin d'une victoire. Un match nul n'aurait sûrement pas été suffisant. Euh, sur papier, il aurait été suffisant, mais ça aurait été très complexe là, d'être obligé d'aller battre la Pologne euh, pour euh, commencer euh, en, fait, en, en dernier match de, de compétition. Et justement, on a réussi à aller chercher la victoire contre un Mexique qui, au vu justement du classement et en sachant qu'on allait affronter l'Arabie saoudite, qui théoriquement est un trois points gratuits, ce qui n'est pas du tout, euh, le Mexique n'avait pas nécessairement besoin d'une victoire, pouvait très bien se contenter d'un match nul euh, en, en neutralisant euh, l'Argentine. C'est ce qu'on a tenté. Pas beaucoup d'intention de jeu du côté du Mexique. L'Argentine qui a, qui a bien tenté, mais ça a été très difficile de trouver le fond du filet avec l'organisation défensive des Mexicains qui m'a vraiment, vraiment impressionné. Il y a, on jouait avec cinq défenseurs et puis le reste des, des, des cinq formait une espèce de, 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 de pyramide là, inversée là, avec euh, l'attaquant de pointe qui défendait lui aussi, qui mettait beaucoup de pression sur euh, les défenseurs. Bref, euh, les Mexicains qui m'ont vraiment surpris défensivement mais ça a été un match très haché entre les deux équipes qui ont commis énormément de fautes. J'ai la statistique devant moi. 15 fautes du côté de l'Argentine, 19 fautes du côté du Mexique. Ça a été très difficile d'imposer un rythme pour chacune des deux équipes, mais on a quand même réussi, surtout en début de deuxième mi-temps, du côté de l'Argentine, à s'installer, du côté des Mexicains, si bien que la forteresse a plié, à la, en fait a plié et a cassé à la 64e minute, alors que Lionel Messi, je ne veux pas dire fin seul de... Au, juste au, au début de la. juste avant la surface de réparation, mais réussi à se trouver de l'espace et à tirer dans le petit filet euh, en fait là, du côté gauche du gardien Guillermo Ochoa, euh, 64e minutes euh, Messi, qui délivre l'Argentine, qui avait à tout prix besoin de ce but-là euh, en cours de jeu, euh, qui avait besoin de, de remporter cette match-là. Mais ce pas tout parce que après ça, c'est le Mexique qui a tué à beaucoup plus de ballons. Euh, on a tenté d'égaliser, quoique ça a été une possession qui a été assez stérile. Euh, encore une fois, euh, l'Argentine qui, euh, de l'autre côté du terrain, a réussi à, à fermer le centre. Il y a eu beaucoup d'occasions, euh, il y a eu beaucoup de centres du côté. On passait beaucoup par les aides du côté du Mexique, mais euh, les ballons ont, ont jamais été capables de traverser euh, les lignes et ont souvent été interceptés euh, par le premier ou le deuxième défenseur. Donc, l'Argentine a quand même très bien fait défensivement, a résisté. Et finalement, Enzo Fernandez, le euh, jeune joueur qui évolue. Euh, pardonnez-moi, on, on le dit un petit peu, on l'avait dit pendant le, le, euh, pendant le preview. Enzo Fernandez qui évolue, oui, exactement, qui fait une très belle saison du côté du euh, Benfica euh, au Portugal, euh, de 21 ans milieu central. Pas très, pas offensif, euh, théoriquement, on parle vraiment d'un numéro 8 qui peut jouer en 10, qui peut jouer en 6, mais un milieu axial qui va prendre énormément de galons. Et puis, en fait, c'est ça, c'est à la 87e minute, il a donné le but d'assurance à son équipe 2 à 0, victoire des Argentins qui en avait bien bien besoin, qui peut souffler et qui maintenant, avec cette victoire, peut, euh, peut, peut espérer se rendre plus loin dans la compétition. Mais attention, on a les Polonais devant nous et ce ne sera pas une mince affaire. Alors voilà pour les quatre rencontres de la journée. Si je peux y aller avec mon moment fort ou mon temps fort ou mon, mon, mon ma coupe du monde d'or, mon, mon, euh, mon ouais, voilà, ma, ma belle mon moment fort, je vais le donner à Rivera. J'en ai parlé. A fait un énorme travail avec l'Arabie Saoudite. Imaginez si ce gars-là on le mettait avec une sélection qui a énormément de talent. Euh, une Belgique par exemple Euh, ou n'importe quelle grosse sélection peut-être qu'il va avoir de la difficulté à s'adapter à la formule européenne mais je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer et tout lui réussit en équipe nationale et euh, en fait ce qu'il fait avec larabie Saoudite, même si je ne crois pas que cette équipe-là va réussir à à passer le groupe euh, juste d'avoir été une des grosses oppositions euh, cette année euh, c'est vraiment très impressionnant donc mon moment fort je le donnerais à euh, Hervé Renard et euh, mon côté plus faible. Euh, je suis un énorme fan de l'équipe euh, de soccer d'Argentine, mais il va vraiment falloir que l'équipe arrête de se fier sur Léo Messi parce qu'on a des joueurs de très grand talent dans cette équipe-là. Ça n'a comme aucun sens, Lautaro Martinez, Alexis Allister, Ma- pardon, qu'on n'a presque pas vu la rencontre. Angel Di Maria, euh, Rodrigo De Paul qui qui a fait un bon match euh, et j'ai beaucoup aimé quand même quand euh, Julian Alvarez est rentré, le, le jeune attaquant de Manchester City. Mais c'est, c'est hallucinant à quel point on laisse Messi seul avec le ballon. Surtout, bon, surtout avec les Mexicains qui n'avaient qui, qui avaient pas besoin de marquer nécessairement. Les Mexicains n'ont pas encore marqué de la, de la compétition, d'ailleurs. Euh, on avait des fois trois ou quatre joueurs sur la dernière ligne offensive. On laissait Messi se débrouiller avec le ballon en espérant faire une espèce de 1-2 de avec ces, ce joueur-là. Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait personne qui décrochait. Messi fait seul le boulot. Et puis, à un moment donné, surtout dans une équipe qui qui était aussi serrée défensivement que le Mexique, euh, ça ne fonctionnait pas. Ça a presque failli pas fonctionner. Bon, après ça, le jeu s'est ouvert beaucoup plus lorsque le Mexique avait besoin de marquer un but. Mais avant ça, c'est, oui, encore une fois, la magie de Messi qui a réussi à, à, à sortir l'argentine, l'Argentine la tête de l'Argentine de l'eau, mais euh, on va affronter des, des plus grandes nations beaucoup plus fermées. Si on encaisse le premier but, ça va être extrêmement difficile si on se fie à un joueur alors que le talent est là. C'est ça que je m'explique mal, qu'on laisse à, à tout prix les clés de la voiture à Messi et que, bon... Il, il fait ce qu'il peut, puis je n'ai pas l'impression que c'est que le joueur est égoïste. Euh, j'ai, j'ai l'impression que les joueurs figent peut-être en, 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 sa, en sa présence. j'ai pas c'est pas la semaine de paresse des autres attaquants non plus, mais il, il faut faire plus d'appels, il faut décrocher, il faut créer de l'espace. Parce que là, trois, euh, quatre gars parfois statiques, alors que Messi se démane avec deux, trois Mexicains sur le dos. Ça ne fonctionne pas. C'est un problème qu'on connaît depuis des années avec l'équipe de Soccer. Messi qui a traîné son équipe euh, lors de la conquête de la Coupe América l'année dernière. Et puis, voilà, euh, l'histoire se répète encore une fois. Et puis, contre la Pologne, c'est possible, mais ça va être très, très, très difficile. Pour terminer, euh, en fait, euh, avant-dernière rubrique de ce podcast, les... Euh, euh, Bon, il avec le classement, oui. Euh, le groupe C, Pologne, première position avec 4 points. L'Argentine, 3 points. Arabie Saoudite, 3 points. Et le Mexique est dernier avec un point. Le Mexique qui n'a pas marqué euh, contre l'Arabie Saoudite, c'est possible. Mais à voir comment les Saoudiens jouent. Je ne sais pas si le Mexique va être en mesure de, euh, se, de, 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 de faire quelque chose. Ça se peut que ce soit très difficile. Et si on regarde euh, ce qui se passe, en fait, il n'y a, a aucune équipe qui est assurée. Euh, non, il n'y a pas d'équipe qui, qui sont assurées de, faire, euh, de, de, de se classer. Si l'Arabie saoudite et l'Argentine gagnent, la Pologne, même si elle est première présentement, va être exclue. Mais l'Argentine a absolument besoin de gagner parce qu'elle en fait, a, a besoin d'un point. Elle ne pourra pas se contenter d'une défaite. Puis même un match nul, ça risque d'être serré. Euh, donc l'Argentine, quand même, là, mission, mission commando contre la Pologne. Puis ça va être, ça va être quand même très difficile. J'ai de voir comment on va être s'organiser défensivement du côté de la Pologne. La défensive de l'Argentine, en la, à, avec l'arrivée de Lissandro Martinez, ne m'inquiète pas beaucoup. Quoique Lewandowski est là. Et puis, je pense que je n'ai pas besoin d'en racheter. Mais euh, oui, l'Argentine va avoir besoin d'une victoire pour pouvoir euh, se classer. Et connaissant les Argentins... Quand on a le couteau entre les dents et qu'on on est sur le bord de chuter, surtout en face de groupe, on réussit à trouver un moyen. Euh, donc, euh, voilà pour, pour le groupe C et au groupe D. Euh, la première équipe qui est assurée de se rendre à la Ronde des 16, c'est la France avec 6 points, l'Australie 3 points, le Danemark 1 point et la Tunisie 1 point. J'ai l'impression euh, qu'avec ce que la Tunisie nous a offert, là, euh, seulement un match nul depuis le début de la compétition, j'ai l'impression que c'est, c'est, ce n'est qu'une formalité pour la France et que le gagnant d'Australie-Danemark va être l'équipe qui va se qualifier pour euh, euh, les huitièmes de finale. Euh, encore une fois, très intéressant euh, de ce côté-là. Il euh, euh, va falloir se pencher sur cette rencontre-là et, et euh, allumer notre téléviseur là, pour Australie-Danemark, parce que c'est cette équipe, c'est ce match-là qui va déterminer qui va se rendre dans le groupe, euh, en fait, qui, qui va passer le groupe D en compagnie de la France. Et voilà pour euh, le classement. Et demain, euh, le 27 novembre 2022, on a encore une fois quatre rencontres. Levez-vous, mettez votre cadran pour 4h45 puisque le Japon affrontera le Costa Rica à 5h du matin. Par la suite, euh, dans le groupe F qui nous intéresse beaucoup, la Belgique affrontera le Maroc. La Croatie va affronter le Canada. Euh, Canada qui n'a plus de, marge de... Il y a plus de marge de manœuvre, en fait, qui doit gagner. Tout dépendant du résultat Belgique Maroc peut se contenter, mais ben pas se contentera, non, se contentera pas d'un nul, peut faire un nul et espérer gagner. Mais je crois que les hommes de John Herman n'ont que la victoire en tête contre la Croatie et finalement énorme choc, probablement un des plus grands chocs de la compétition jusqu'à présent. L'Espagne qui affrontera l'Allemagne. L'Allemagne, on se rappellera, a perdu son premier match contre le Japon. ne doit pas perdre contre l'Espagne qui euh, est passé sur le Costa Rica de manière très peu élégante. Euh, euh, mercredi dernier, là, ça avait terminé 7 à 0. Donc, euh, une équipe qui a la confiance dans le tapis contre une équipe qui l'a peut-être un peu moins, mais qui doit absolument oh, à tout le moins aller chercher un point, mais je dirais gagner cette rencontre. Donc, voilà. C'est ce qui termine cet épisode de deux premières loges de la Coupe du Monde de la, en fait en cette journée du 26 novembre 2022. On a encore énormément de soccer à se mettre sous la dent. Demain, c'est une journée déterminante pour le Canada, pour les fans également qui vont vouloir regarder Espagne, Allemagne par la suite. Je m'appelle Étienne Goutier, j'espère que vous avez apprécié et on se reparle très bientôt et je vous souhaite de passer un bon restant de Coupe du Monde. Ciao!